0: Ein Kunde hat nicht dich gebucht in vielen Fällen, sondern der möchte einfach nur nutzen. Es geht um Nutzenversprechen und er möchte dieses Nutzenversprechen erfüllt haben. Wenn er das bekommt, dann ist es eigentlich egal.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Und herzlich willkommen heute mit einer Interviewfolge. Und ich habe einen Gast eingeladen, der war schneller als ich. Der hat nämlich zuerst mich eingeladen, nämlich der Jochen Metzger. Der hat den Podcast, der glückliche Unternehmer. Und herzlich willkommen, lieber Jochen.
0: Dankeschön. Dankeschön, Tarek.
1: Und ich freue mich, dass ich mich revanchieren kann mit meiner Einladung hier in meinem Podcast. Und ich glaube, wir werden heute ganz viele spannende Themen streifen. Jetzt für die Leute, die dich noch nicht kennen oder die deinen Podcast noch nicht kennen, stell dir doch mal kurz vor, was muss man über den Jochen denn so wissen?
0: Ja, ich bin Jochen Metzger und ich habe fünf Kinder tatsächlich. Und aus dieser Situation heraus habe ich mir dann irgendwann überlegt, wie kann ich das gut miteinander kombinieren? Wie kann ich mehr Zeit für mich und die Familie haben? Und habe so den glücklichen Unternehmer ins Leben gerufen. Und das ist meine Leidenschaft, wie kann ich erfolgreich sein als Unternehmer und trotzdem Zeit haben, trotzdem die Dinge tun, die ich tun kann und auch wirklich Unternehmern weiterhelfen, auf diesen Weg zu kommen. Jetzt muss ich dich gleich fragen. Wir führen ja dieses Interview, es
1: ist... Mai 2020. <lacht> Wir ja. haben gerade, also es ist zumindest meine erste Pandemie, die ich erlebe und viele sind so mit der Situation konfrontiert: Homeschooling, Homeoffice mit fünf Kindern zu Hause. Äh, sag mal kurz, wie läuft denn das?
0: Naja, dazu muss ich dazu sagen, ich bin recht früh Vater geworden, also das heißt, mein ältester Sohn, ich muss jetzt tatsächlich mal rechnen, ich kann mir immer nur das Geburtsjahr merken, ich rechne das dann <lacht> immer mal kurz aus, also mein ältester Sohn ist 94 geboren, ist also jetzt 26, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, äh, geworden im März und äh, 26, 25, 24, eine Tochter von 19 und letztendlich bin ich nur mit meiner jüngsten Tochter hier zu Hause oder wir sind dort zu dritt und die ist elf und äh, das ist eine ganz tolle Situation. Also wir, ich, also ich muss tatsächlich sagen, ich liebe das. Ich liebe das total zu Hause zu sein. Okay. Ist auch mal schön, das so rumzuhören. Ja. <lacht> ja, ich bin sonst auch viel unterwegs gewesen, so um die zwei Wochen äh, im Monat und mhm. äh, und es gibt ja so Dinge. Also ich habe zum Beispiel mal, ähm, ich habe einen Freund, der auch mit mir den Podcast gemacht hat, ähm, damals, jetzt es hat sich ein bisschen verändert, jetzt bin ich alleine dort tätig, ähm, Der hat, den habe ich immer total beneidet. Weil der hat Folgendes gemacht. ich Pass auf, nächste Woche bin ich in Düsseldorf. Und dann, dann, nee, da kann ich nicht, da bin ich in Hamburg und so. ne dann bist du ist total toll, der ist so unterwegs und so in Hotels. ne Und dann machst du das irgendwann selber und dann denkst du auch, ja, kann man machen. Ne? Aber jedes Hotel ist auch ein Hotel und letztendlich fängt man dann irgendwann zu mekeln, weil man sagt, ach hier, da gefällt mir das Bett nicht und da ist das Frühstück nicht okay. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. aber <lacht> Ja, und irgendwann ist das dann auch irgendwie durch. Und jetzt äh, stelle ich halt fest, wie toll das ist, zu Hause zu sein. Und äh, ich kenne das noch von ganz, ganz früher. Da habe ich es tatsächlich gehabt. Da sind vier Kinder um mich rumgeturnt. Ich hatte auch kein Büro, sondern habe das im, im, im Wohnzimmer irgendwie gemacht. Und die turnten dann um mich rum. Es hat zu der Zeit auch vor 20 Jahren super geklappt. Ähm, heute wäre es mir wahrscheinlich ein bisschen viel. Äh, aber das hat auch funktioniert. Ne? Das, ich bin das auch quasi so gewohnt, auch viel vom Homeoffice mhm. auszuarbeiten. Das hilft sicherlich. Ja. Ich meine, weil du, weil du gefragt
1: hast, ja, ich, am Anfang, als ich so mit Vertrieb angefangen habe, habe ich so eine Spesenkarte von einem meiner Auftraggeber gekriegt und war immer am im Flughafen und boah, ich habe mich so wichtig gefühlt. Ja, richtig. Und irgendwann mal dreht sich das so ein ja. bisschen um, dass du eigentlich denkst, jetzt fängst du an, die Leute zu beneiden, die so ein bisschen Alltag, Familienleben haben, auch mal zu Hause sind. Hm, aber ich bin auch schon extrem viel unterwegs und jetzt durch Corona. Ich kann ja sagen, die ersten paar Wochen, ich war noch nie am Stück so lang an einem Ort. Das gab's nicht. Ich glaube, ich habe hier in das Parkett schon <lacht> Kreise gelaufen. Weil, <lacht> weil ich habe Hummel jetzt <lacht> an, so gefesselt ja, an einem Ort zu sein. Ja, das genau. ist schon spannend. Und ich glaube, ja, absolut nachvollziehbar, was du da berichtest. Das ist am Anfang ganz toll und irgendwann dreht sich das. Ich meine, ich habe Glück. Ich habe total gute Beziehungen auch zu den Hoteliers, wo ich viel bin. Und das ist so manchmal sogar schon eine freundschaftliche Beziehung. Und dann einfach so der Trick, sich überall zu Hause fühlen. Ja. Was, was mich jetzt noch interessiert, du hast gesagt, ja, du sagst
0: ja der glückliche Unternehmer-Podcast. Ja. Definier doch mal einen glücklichen Unternehmer. Ein glücklicher Unternehmer ist was ganz Individuelles. Das muss man dazu sagen. Ne? Also ein glücklicher Unternehmer ist dann glücklich, wenn er das tun kann, was er am liebsten macht. Mhm. Und das kann unterschiedlich sein. Also ich habe Menschen kennengelernt, die haben gesagt, ich bin dann glücklich, wenn ich mich ausgepowert habe. Und es gibt andere, die sagen, ich bin dann glücklich, wenn ich meinen Tag so gestalten kann, wie ich das möchte, dass ich das entscheiden kann, wie ich das machen kann. Mhm. Und das ist letztendlich ein wichtiger Punkt, dass man rausfindet, wer bin ich als Mensch? Und was ist das, was mir gut liegt, was mir Spaß macht? Das kann auch Sachen sein, dass ich Herausforderungen habe, dass ich sage, komm, ich laufe jetzt den nächsten Marathon oder den nächsten Ultra Run oder was auch immer. Aber dass ich das machen kann, was ich wirklich will und dass ich auch den Mindset entwickle, wenn ich ihn nicht habe, zu sagen, ich muss die Dinge, die ich nicht machen will, die muss ich nicht machen. Und wenn ich sie trotzdem mache, dann geht es darum, diese Dinge auch zu überwinden und zu gucken, warum ist das so? Als Beispiel, wenn ich ins Büro gehe und sage, ja, ich muss dahin, weil die Mitarbeiter, sonst sind die nicht motiviert. Ja, dann ist das etwas, das müsste ich dann mal in Frage stellen und gucken, wenn es mir keinen Spaß macht, wenn das ähm, etwas ist, was mich stresst. Mhm. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte, wie man das beschreiben kann. Also man kann sagen, es gibt Dinge, die da ist man, da hat man eine besondere Begabung. Ja, und wenn man Dinge macht, wo man eine besondere Begabung macht, wie du zum Beispiel sagst, Sales, da, da blühe ich auf, da bin ich drin, da gehe ich vielleicht abends nach Hause und denke, boah, das war ein toller Tag. Und eigentlich weiß ich nicht, irgendwas stimmt nicht, ich habe abends mehr Energie als morgens. Ne? Das wäre so das Ideale, ja. Gibt's ja manche Dinge, ne? Bist du irgendwas? <lacht> das ist so.
1: <lacht> ja. Meine Freundin sagt es immer, wenn man mit dir, du kannst auf einer Party echt in der Kurve hängen, wie so ein Schluck Wasser, und ja. dann spricht dich nachts um drei jemand auf das Thema Sales an und ja. sagt, dann merkt man, irgendwo kommt
0: deine Energie her. Und dann äh, hörst du nicht mehr auf. Richtig, genau. Und dann gibt es eben Dinge, die kann man gut, aber die, die kann man okay. Also da kommen Leute, die sprechen ein, kannst du nicht mal bei dir zum Beispiel vielleicht, um, Führungstraining kann ich, bin ich gut, ja, geht, funktioniert. Aber das ist nicht deine besondere Begabung. Und dann gibt es Dinge, die einen stressen, ja, wo man wirklich merkt, ich weiß nicht, was das, was das für, bei dir für Sachen sind, bei mir ist das beispielsweise Buchhaltung. Oder so Sachen, wo ich von vornherein <lacht> weiß, ich weiß von vornherein, das ist immer das Gleiche. Das ist ah. immer der gleiche Trott. Und abends gehst du raus und denkst, um Gottes Willen. Und diese Sachen habe ich komplett einfach abgegeben mhm. und habe eben für mich rausgefunden, was, wo, wer bin ich eigentlich als Mensch, sodass ich das Leben leben kann, was ich leben möchte. Und das hat auch jetzt erstmal nichts damit zu tun, wie groß dein Unternehmen ist, wie klein dein Unternehmen ist, sondern es hängt einfach damit zu tun, sich selbst zu begreifen als jemand, äh, der bestimmte Dinge gut kann, eine besondere Begabung hat und andere Dinge in einem einen Eben schmeißt. Ja, ich glaube, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja ganz spannend. Weil ich habe mal so einen
1: Post gemacht, der war sehr provokant gemeint. Da habe ich geschrieben, Motivation wird überwertet, mach einfach mal deinen Job. Da hat mich so dieses Buch top motiviert oder tot motiviert ähm, äh, zu inspiriert, weil die Leute immer zu so alle motiviert sein möchten und sagen, ah, das macht mir keinen Spaß. Und ich bin ja ein Fan davon, Disziplin ist halt, wenn man es trotzdem macht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, es wird Dinge geben, die gehören dazu. Du sagst, du hast fünf Kinder. Naja, da gehört Windel wechseln sicherlich mal dazu. Aber das ist vielleicht jetzt nicht das, was du beschreibst. Und das ist das Allerschönste am Kinderhaben. Ja, genauso wie ich jetzt mit mit meinem Hündchen. Ich finde das toll, mit dem unterwegs zu sein und alles. Aber Hundehaufen wegmachen gehört halt dazu. Ich mache es trotzdem, weil es dazugehört. Kann ich auch ganz schlecht wegdelegieren.
0: Ja, das ist, das finde ich total faszinierend, weil wir da treffen ja quasi jetzt zwei unterschiedliche Mindsets so ein bisschen aufeinander. Ne? Ja, das finde ich total
1: spannend. Ja? Weil die, und gleichzeitig sehe ich das ganz genau wie du, weil ich habe, als ich mein zweites Unternehmen gegründet habe mit meinem Geschäftspartner zusammen, haben wir ein Organigramm gemalt, was total gaga ist, weil wir waren zu zweit. <lacht> und wir hatten Human Resources und was weiß ich. Wir haben wirklich ja? ein riesiges Organigramm gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, was du eben auch sagst, wo sind wir selber richtig gut? Wo, wo blühen wir auf? Wo gehen genau. wir mit mehr Energie raus? Genau. Und dann gab es Themenbereiche, wo wir gesagt haben, und der Themenbereich, übrigens Buchhaltung, <lacht> der macht uns beiden, ich meine, ich bin Sohn eines Bankers und einer Buchhalterin. Das heißt, ich habe da eine gewisse Affinität zum Thema, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja. Also ich, ich könnte auch jemanden fragen. Da haben wir gesagt, okay, der Bereich liegt jetzt erstmal in meinem Verantwortungsbereich, aber das ist der Bereich, den wir haben erst, als erstes wegdelegieren. Das ist der wichtige Punkt. Ja, nur was für mich nicht geht als Unternehmer, und ich glaube, da sind wir dann wieder d'accord, ist, dass ich überhaupt keinen Plan habe, was da passiert.
0: Das ist richtig. Da muss man, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Da habe ich mich auch eben teilweise auch bei ertappt, dass ich einfach Fehler gemacht habe, wo ich gesagt habe, Sales, das delegiere ich mal weg. Und es hat da nicht funktioniert, weil ich davon keinen Plan hatte, ja. ja. Und äh, auch auch im Marketing und so weiter. Und ich habe wirklich die letzten Jahre mich intensiv damit beschäftigt, um auch einfach einen Plan zu kriegen, dass ich sage, okay, genau. ich habe es nicht vollumfänglich verstanden, aber ich kann für mich, habe ich ein Gefühl dafür, was Marketing ist und was es für mich bedeutet und wie, es, wie ich es haben möchte. Und was ich gut finde daran und wie 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 es für mich gut aufgebaut ist.
1: Ne? So. Dann kannst du ja auch einen Dienstleister gut steuern. Das finde ich einen sehr genau. cleveren Punkt, den du sagst. Oder auch dein Beispiel, das fand ich super. Das Nicht, dass wir das noch vergessen. Du sagst, <lacht> ja, äh, wenn ich zum Beispiel sage, eigentlich möchte ich zu Hause arbeiten und nicht immer ins Büro müssen, weil sonst sind meine Mitarbeiter nicht mehr motiviert. Dann müsste man sich doch überlegen, folgerichtig, habe ich die richtigen Mitarbeiter? Richtig. Habe ich die Leute eingestellt, die auch so sich selbst steuern können. Richtig. Das fände ich dann wichtig. Also das heißt, ihr helft auch Unternehmern mehr, mehr das zu machen, wo sie wirklich gut drin sind, und um damit auch mehr Zeit zu gewinnen. Also ihr helft ihnen das so umzustrukturieren, habe ich das so richtig verstanden?
0: Das ist richtig, ne? Das ist eine Geschichte. Und ein, ein großes Thema, was ich einfach total liebe, sind Mastermind-Gruppen. Das heißt, es geht für mich auch darum, wenn ich diesen Punkt habe, ich möchte Dinge umstrukturieren, dann habe ich meistens das Problem, dass ich Alltagsgeschäft habe und dann sage, ja, okay, ja, das mache ich irgendwann. Im Moment geht halt nicht anders. Ja, und dann ist es eben wichtig, dass man kleinteilig hingeht und sagt, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Und wir nennen das einfach dein Unternehmen auf Autopilot stellen. Das heißt, der Unternehmer als eine Person, der quasi äh, diesen diesen Blick aus dem Kosmos oder aus dem Weltall hat, auf sein Unternehmen schaut und guckt, was kann ich besser machen? Was kann ich verändern? ja, Also ein bisschen aus der Vogelperspektive. Und das ist natürlich wichtig, da ins Doing zu kommen. Weil wenn man nicht ins Doing kommt, wenn man das nicht macht, und immer so vor sich herschleppt, dann passiert auch nichts. Und da habe ich für mich erkannt, dass Mastermind-Gruppen etwas sind, was Unternehmer dazu extrem befähigt, das zu tun, im Austausch mit anderen Unternehmern, auch in der Verlässlichkeit. Und da haben wir jetzt tatsächlich den Fokus drauf gesetzt.
1: Okay, das heißt also, irgendwann ist halt auch kein Wochentag, das heißt, es ja. geht ja darum, bis wann setze ich es um und wie delegier ich es. Das ist ja was, was ich auch erst lernen musste, Leute einzustellen, Dinge für mich tun können, die ich vielleicht nicht so gerne oder auch nicht so gut mache. Ich meine, das
0: Schlimmste für Unternehmer ist ja ein bisschen Größenwahn. Ich kann alles und alles am besten. Ja, und wir merken aber auch, es gibt, du sagst ja, okay, es ist manchmal gut, Dinge einfach zu machen. Man muss nicht immer motiviert sein, aber es gibt Dinge, die einen total ausbremsen. Kennst du so ja. Sachen, die man ja. macht, und man sagt, Oh, ey, ich muss das, ich kann das, ich kann es nicht delegieren, ich muss es unbedingt machen. Und dann sitzt du davor, und der Tag geht um und du nimmst den nächsten Tag und dann quälst du dich wieder, ja. Noch nicht mal, dass du dich quälst, aber es geht alles total langsam und dann brauchst du zwei Tage, und dann spreche ich mit meiner Assistentin und so: oh, das wäre ja ganz einfach gewesen. Hätte mal kurz telefoniert, hätte ich es gemacht, ja. ne? So.
1: Das, das war früher sicherlich so. Mittlerweile delegiere ich sehr schnell und manchmal delegiere ich auch Dinge, wo ich denke, ja, da lernt der andere was, das möchte ich in Zukunft. Das war bei uns lang mit den Angeboten, vor allem bei etwas größeren, komplexeren Projekten. Da sage ich ja natürlich, wenn ich das schreibe, geht es erstmal schneller und ich muss nicht so viele Rückfragen beantworten. Jetzt mittlerweile haben wir es geschafft, dass in meinem Unternehmen auch zwei meiner Mitarbeiter Angebote schreiben können für mich, weil das hält mich tatsächlich auf. Ja, ich bin da sicherlich nicht schlecht drin, aber ich denke mal so, boah, jetzt das ganze Zeug da runter tippen. Oder wenn du große Ausschreibungen mitmachst, das sind ja, das sind ja wie Hausarbeiten oder so, ja. ja wie eine Diplomarbeit im Studium, was ja. du da, da ab, abliefern musst. Ja. Und von daher, da merke ich, das bremst mich auch aus. Also ich bin voll, ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, da bin ich voll bei dir, ja. zu gucken, was kann ich wegtun, wo kann ich mein Unternehmen tatsächlich auf Autopilot stellen. Ja. Und wissen wir auch, Autopilot geht dann aus, wenn eine kritische Situation kommt, da muss man halt selber wieder an den Steuer. Und dann wäre es gut, wenn ich einen Plan habe, was ich tue.
0: Ja, richtig, da müssen wir natürlich gucken. Aber es geht eben darum, dass wir dieses Firefighting, also dieses, dass wirklich ein Problem entsteht, so, ja, ist das irgendwie anders, wie mache ich das jetzt und so weiter, ne? dass das weggeht, dass wir das umorganisieren, dass das nicht passiert. Und das hängt eben davon ab, wie delegiere ich. Ja, Das mhm. ist das Erste. Und zweitens ist es immer wichtig, wenn ich irgendwas tue, ich habe immer von Unternehmern die Geschichte gesagt, ich kann das nicht delegieren. <lacht> naja, ja, na ja, Moment, Moment. Ich habe da Belege und da muss ich selber gucken, welcher Beleg ist das denn genau und so. ja Und der Punkt ist einfach der, wir haben so ein Gesamtpaket. Also wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, ne, da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die ich tue. Ich muss erstmal mir über Inhalt Gedanken machen, dann muss ich es vielleicht schreiben, dann muss es korrigiert werden, dann muss ein Layout gemacht werden. Aber eigentlich muss ich als Unternehmer nur eines tun. Ich brauche den Inhalt. Und den Inhalt, das ist etwas, den kann ich zum Beispiel reinsprechen irgendwo, ja, den kann ich so kommunizieren, dass der Nächste dann damit arbeiten kann. Und das ist immer ganz wichtig, dass wenn ich so ein Paket habe, wo ich sage, das geht nicht, Einfach zu gucken, was ist das denn jetzt genau? Was sind das jetzt denn genau für Schritte, die du dort machst? Und dann fängt mhm. man erstmal mit dem ersten Schritt an, genau wie mit deinem Angebot. Dann sagst du, okay, da gibt es Teile, da fange ich erstmal mit an, das kann jemand machen, das kann jemand machen, da gibt es so einen Essential-Teil, den, den kann erstmal niemand anders machen, da mache ich den erstmal. Aber dann habe ich schon wieder was weg. Und ich glaube, auch hier gilt wieder das Prinzip, jede die Reise, ich finde das so schön, wenn man das so sagt, die Reise der tausend Schritte beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Ja? Und das ist, genau. glaube ich, so wichtig. Dann, wenn ich die Riege verstehe, ist der erste Schritt, sich selber auch
1: mal die Frage zu stellen, für was brauchst du mich als Unternehmer denn wirklich in diesem Prozess? Richtig. Okay. Richtig.
0: Oder so muss ich das unbedingt machen? Ist das etwas, was ich, da gibt es einen, einen Unternehmer, der hat aber, wenn, bevor er irgendwas gemacht hat, bevor er einen Stift in die Hand genommen hat oder irgendwas machen wollte, hat er gesagt, muss ich das denn jetzt wirklich machen? Mhm. Und da gibt es da gibt's eigentlich gibt's eigentlich drei Möglichkeiten. Ne? Äh, und ich nenne das das EMDEL-Prinzip. Das EMDEL-Prinzip ist... EMDEL? <lacht> ja, äh, ich krieg's es jetzt nicht mehr zusammen, ich habe es mir irgendwann aufgeschrieben. Äh, also im Grunde genommen geht es darum, kann ich es eliminieren. Ja, mhm. Es gibt manche Dinge, die brauche ich gar nicht. Die sind, die sind einfach da, aus irgendwelchen Gründen habe ich die gemacht. Das Zweite ist eben, ich habe die Möglichkeit, es zu delegieren. Ja, oder ich kann es automatisieren. Ja, das mhm. sind eben die die Möglichkeiten, die ich habe. Und da ist immer ganz wichtig zu schauen. Und was ich heute auch total wichtig finde, wir verändern unsere Welt. Und unsere Welt ist dahingehend verändert. Wir haben das alte Funktionsprinzip der Arbeitsplatzbeschreibung. Ja? Und die Arbeitsplatzbeschreibung ist das eine. Aber wir können Arbeitsplatzplätze auch definieren in Rollen. Ja? Jeder mhm. Arbeitsplatz ist definiert durch so und so viele Rollen. Und was wir jetzt machen, wir sagen, dieser Arbeitsplatz ist definiert durch diese Person und er muss diese Rollen einnehmen. Warum gehen wir nicht hin? Das ist einfach so ein bisschen in die Zukunft gedacht und definieren, welches von diesen Rollen magst du denn gerne? Was ist das, was du, wo du, wo du besonders begabt bist? Ja. Und andere Sachen tauschen wir vielleicht. Ja, das macht jemand anders und, und so dass wir das, weil Unternehmen funktionieren dann am besten, wenn die Leute, die dort sind, das tun, was sie am besten können. Wie du es auch gesagt hast, ja. Ein Unternehmer, der strahlt. Ja, ein Mitarbeiter, der strahlt. Da gibt's eine, gibt's ein Beispiel vom Coach. Der hat seine äh, Mitarbeiterin, die die private Buchhaltung macht, gefragt: Ich verstehe das nicht. Du machst jeden Tag, machst du Zahlen. Das ist doch immer das Gleiche. Wie ist denn das spannend? Ja, er sagt, das sind zwar immer Zahlen, aber die sind jeden Tag anders. Ja, klar.
1: Das ist, das ist. Das ist ja. Ich habe ja gesagt, meine Mutter Buchhalterin. Ja. Die hat, und die machen für meine deutsche Firma tatsächlich noch die Buchhaltung. Ja. Und die hat da einen riesen Spaß dran, weil ich dachte, Mama soll ich jetzt mit meiner Mutter, die ist weit über 70, ja, die wird jetzt dieses Jahr 77, ich meine, Wahnsinn. Und die macht da immer noch, hat die einen Spaß dran. Und wenn die einen Fehler entdeckt, hat sie eine Riesenfreude. Oh, da, da fehlt ein Beleg und die findet immer alles. Also wenn alle anderen es übersehen, sie sieht's Und da hat sie einen riesen Spaß dran. Und auch wenn es ganz weit außerhalb meines Bezugsrahmens ist, sage ich, naja, wenn es für dich eine Party ist, go ahead. Ich glaube, das ist, hast du vielleicht ein Beispiel, weil du hast jetzt mehrfach gesagt, Autopilot, Autopilot, Autopilot. Hast du Richtig. mal so ein Beispiel? Wie könnte denn so ein Autopilot aussehen, dass jemand, der das jetzt hört, sich das auch gut vorstellen kann? Was kann so ein typischer Autopilot sein? Also eine Stelle.
0: Naja, also Autopi sein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, ist quasi ein Prozess. Und idealerweise ist es so, dass ich drei Monate weggehe ja, als Unternehmer und mein Unternehmen trotzdem weiterläuft. Mhm. Ohne, dass ich da bin. Das wäre der Idealzustand. Und ich habe im, im Unternehmen, gibt es verschiedene Rollen, die ich als Unternehmer einnehmen kann. Eine Rolle ist Fachkraft, eine Rolle mhm. ist Manager und eine Rolle ist Unternehmer. Und je nachdem, wie stark ich in den Fachkraftrollen verankert bin, in den verschiedenen Bereichen, ähm, desto mehr habe ich das Problem, dass ich nicht weggehen kann. ja, Weil wenn ich weggehe, ist eine Fachkraftarbeit, die eben ein Design entwerfen oder ein Angebot schreiben, ja, das etwas ist, was nur ich machen kann und dann kann ich nicht weggehen. Und mhm. Autopilot heißt im klassischen Sinne, ich kann im besten Fall weggehen und das Unternehmen läuft weiter. Nun ist natürlich die Frage, die du auch gestellt hast, ist, will ich das denn überhaupt? Das ist natürlich eine Frage, die muss ich mir beantworten. Es gibt auch mhm. Unternehmer, die auf mich zukommen und sagen, ich, mache, ich liebe Design. Ich, Liebe total Design. Das ist das ne, das, das, das Ich muss das nicht mal, aber das will ich auf jeden Fall machen. Dann kann man sich natürlich so einen Bereich aufbauen, wo man sagt, da mache ich das einfach total gerne, aber mein Unternehmen ist nicht davon abhängig. Also mhm. da muss man dann nochmal schauen. Und äh, wir haben eben verschiedene Bereiche. Ne? wir haben einen Autopilot-Schnelltest, wo man für sich nachschauen kann. Äh, Im Internet äh, gibt es eben eine Möglichkeit zu schauen in den verschiedenen Kategorien wie bin ich da aufgestellt. Das eine ist Positionierung. Ne? Wir haben sozusagen das Thema Team dort als Beispiel. Wir haben das Thema äh, Prozesse. Ja, Wie ist das mit meinen Prozessen? Ja, das ist ein Bereich. Und die, in den verschiedenen Bereichen kann man dann eben gucken, wo man dort steht. Da gibt es eben einen, einen Score, so eine so ein Scorecard. Mhm. Und dann kann man sich sozusagen von einem Bereich, von der Fachkraft beispielsweise, zum Unternehmer bewegen. Oder wenn wir das Beispiel Positionierung haben, ne, dann gibt es im schlechtesten Fall haben wir jemand, der macht alles. Er sagt, ja, ich mache auch dies, haben wir ja auch in letzten, der letzten Aufzeichnung gehabt, aber im Vorgespräch, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, dass er sagt, nee, also ich streiche Wände, ich, ich mache auch Internetseiten und wenn du dein Mehl gemahlen haben willst, dann mache ich auch. Und Brötchen kriegst du bei mir auch. Ne, so Dann, habe ich natürlich das Problem, wenn etwas reinkommt, eine Aufgabe reinkommt, dann ist das jedes Mal so eine so eine Haute Couture. Dann ist das jedes Mal so eine Geschichte, die maßgeschneidert ist, genau für diesen Kunden. ja, Und ich muss mir jedes Mal Gedanken machen, wie mache ich das? Ja? Auf der anderen Seite kann ich mich so positionieren, dass ich ein Spezialist für einen bestimmten Bereich bin und dann sind meine Prozesse auch immer gleich. Mein Team ist darauf eingestellt, meine Prozesse sind darauf eingestellt und wenn ich eine gute Positionierung habe, dann strömen auch die Kunden rein, weil sie wissen, der hat genau das, was ich brauche und das ist zum Beispiel eben in dem Bereich Positionierung das Beste, was ich erreichen kann. Mhm. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel... Hm? Ja, er 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 zum
1: Beispiel, ergibt ja er Sinn, wenn du das jetzt so, genau. so sagst. Vielleicht ja. nochmal kurz so um... Dass also du den Kernpunkt rausnehmen, das hat ja auch, glaube ich, was mit Reife des Unternehmens zu tun. Weil am Anfang ist man, glaube ich, alles. Richtig. Ja, das ist ja manche, weil die merke ich so. Die haben dann auch Stefan Mehrath gelesen und sagen, ich muss eigentlich oben in der Palme sitzen und den Leuten den Weg weisen. Dann sage ich, welchen Leuten? Du bist doch noch <lacht> alleine. Du musst <lacht> ja, selber ja, noch die Machete genau. schwenken, mein Lieber. Also genau. Manche, die sind dann so ein bisschen, die sagen, ah, als Unternehmer bin ich hier nur noch auf der Palme oben und sag die Richtung an und sage, ja das ist richtig, dafür müssen wir erstmal ein paar Leute finden und dafür brauchst du Umsatz, um die auch bezahlen richtig, zu können. Richtig,
0: genau. Und da muss man natürlich ein, ein bisschen aufpassen. Und das zweite ist, man muss natürlich gucken, was von dem will ich wirklich? Ja, mhm, klar. ist das wirklich? Ist das, das was vielleicht ist es, bin ich jemand, der sagt, nee, ich finde es cool. Ich bin gern Manager und ich liebe das total. Es ist halt nur einfach wichtig, wenn man eine gewisse Größe hat des Unternehmens, ist es wichtig, dass man auch eine Vogelperspektive einnehmen kann, dass man die mentale Freiheit hat, weil ich merke das oft auch aus meiner Geschichte heraus, wenn ich sehr viele Fachkraftaufgaben gemacht habe, habe ich festgestellt, ich bin mit meinem Mindset sehr bei diesen Fachkraftaufgaben Aufgaben mm -hmm. und kann sehr schwer gedanklich da raus. Also mir fehlt dann die gedankliche Weite so ein bisschen. Wie auch,
1: wie auch. Ich meine, weil du das sagst, ich glaube, ich weiß nicht, wie erlebst du deine Unternehmer in der Mastermind? Ich, ich für mich persönlich muss sagen, ich hatte ein ganz großes Thema damit. Es gibt ein sehr erfolgreiches Seminar und ich habe einen Mentee aufgebaut, der auch Seminare von mir gibt. Und dieses eine Seminar, das ist so mein Flaggschiff, das wollte ich nicht delegieren. Da habe ich gesagt, das mache ich immer selber. Und letztes Jahr ist mir es Gott sei Dank gelungen, es mal wegzugeben und ihn machen zu lassen, es war gut. Weil ich habe ich hab immer so das Gefühl, also das ist die Angst manchmal als Unternehmer so entbehrlich zu sein, ja, das können andere auch. Ja. Und ich habe gemerkt, wie befreiend es ist, wenn man jetzt sagen kann, ich habe zwei, drei Leute, die können die Sachen, die ich mache, können die auch. Wer ja. weiß, vielleicht sogar besser, vielleicht ein bisschen
0: schlechter oder vielleicht einfach nur anders. Ich glaube, das Anders ist wichtig. ne? Also wenn man, es gibt ja diesen schönen Spruch, wo man sagt, wenn wenn jemand anders das zu 60 bis 70 Prozent so machen kann wie man selbst, dann sollte man es delegieren. Aber da geht es natürlich bei dir jetzt um was anderes. Da geht es auch noch darum, jemand zu vertrauen, dass er das so, weil das ist ja dein, das ist ja dein Flagship. Das heißt, das ist das, wofür du stehst. Und dann kommt ja. jemand anders und kann der das wirklich? Kann ich den, kann ich das abgeben? Das ist wirklich eine Frage des Vertrauens, die dort eine wichtige Rolle spielt. ja. Absolut, ja.
1: Wie erlebst du da die die Herren und Damen in den Masterminds? Ist das öfter auch mal ein Thema? So Das
0: ist, ist auf jeden Fall öfter auch ein Thema, dass es schwerfällt, Dinge auch abzugeben einfach. Ne? Ich kenne es auch einfach von mir selber, eine Zeit Jahre lang dieses Thema, oh, der Kunde, der hat, der hat, der hat nicht gebucht. Das stimmt ja gar nicht. Ein Kunde hat nicht dich gebucht in vielen Fällen, sondern der möchte <lacht> einfach nur nutzen. Es geht um Nutzenversprechen mhm. und er möchte dieses Nutzenversprechen erfüllt haben. Wenn er das bekommt, dann ist es eigentlich egal. Ja, wenn er natürlich jetzt äh, sagst, nee, das macht doch der Herr Schmidt und der Herr Schmidt äh, kommt dann und der macht das nicht so gut wie du, sondern bringt nicht den Nutzen, den du bringst, hast du natürlich ein Problem. Das Klar. ist aber immer so. Ne? Da gibt es Feedback. Ne? Ja, dann gibt es Feedback und dann kannst du halt sagen, okay, was machen wir jetzt daraus? Ne? Ja. Aber dieses Problem, das ist, glaube ich, ein sehr menschliches, das haben alle Unternehmer, letztendlich da einen Schritt weiter zu gehen und äh, man, man, ich glaube, wie hast du es gemacht? Wie, wie, bist, wie bist du damit umgegangen oder wie hast du es geschafft, dann zu sagen, lass den mal machen? Hast du die Handstellen auf dem Rücken gemacht oder hast du dich irgendwo festgekettet oder? Genau so, ich habe mich festgekettet, eingesperrt und den
1: Schlüssel erstmal verloren. Nein, ich habe einfach. Es war tatsächlich in der Situation, weil was bei mir wesentlich stärker wirkt als meine eigene Eitelkeit oder Ego, ist, ich möchte dem Kunden Nutzen bieten. Und es war dann eine Anfrage, als ich bin dem Kunden auch sehr dankbar und ich konnte das unmöglich erfüllen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du. Und das hat mir wieder gezeigt, so nach dem Motto Erlebnis bringt Ergebnis, dass ich jetzt mittlerweile an anderer Stelle viel früher weggebe. Also es war so ein Learning, das war wichtig für mich, diesen Schritt mal zu machen, zu vertrauen und zu merken, hey, es kommt gut. Und es ist okay, wenn der das ein bisschen anders macht. Mhm. Ja, das jetzt, war,
0: ja, wie war das? War, das heißt, du konntest das nicht erfüllen von deinen Skills her oder was war das genau?
1: Was nee, das ist zeitlich einfach. Weil zeitlich es war, war ein Seminar und ich es musste dann und dann stattfinden und ich war sowas von ausgebucht. Also ich hätte es erst ein Jahr später machen können und es ging nicht. Die wollten jetzt. Hm. Und dann haben wir es jetzt möglich gemacht. Klar, da haben wir abends viel nochmal dieses die Seminar durchgegangen, geübt. Und wir haben es schon ein bisschen aufgebaut gehabt, weil er war immer dabei bei Seminaren, er kannte ganz viele einzelne Module davon. Also ich habe schon darauf hingearbeitet, weil ich ja gesagt habe, ich muss mich selber aus meinem Unternehmen wegrationalisieren. Ja, da es von Gustav Grossmann das Buch "Sich selbst rationalisieren". Nee,
0: echt, das, ey, ey, das ist so krass. Das war meine Jugendliteratur, Gustav Grossmann. Ja, das ja, habe ich auch ja, gekriegt. Auf dem basieren ja. ja. Auf so basieren ja. ja lernt, Kinder lernt eure Väter, Kinder, äh, Väter lehrt eure Kinder verdienen, den Ordner. Das war so ein grüner Ordner. Ja. Kennst du den auch? Nee, den grünen Ordner hatte <lacht> ich hatte dieses Buch und diese ganzen Zeitplansysteme, Helfrecht, ja. Time Systems, die basieren ja. ja alle
1: auf das. Richtig. Und weil einer meiner ersten Mentoren davon ein großer Fan war, hatte ich irgendwann diesen Schinken sich selbst rationalisieren. Das liest sich ja echt sperrig und da sind ja auch noch Ansichten drin, wo du denkst, oh je, oh je. Ja, so, der, die Idee, auch diese ganze EKS-Strategie, die man daraus ableiten ja. kann. Ja. Das hat mir super geholfen, zu sagen, ja, wenn mich der Kunde nicht mehr braucht für dieses Thema, wird es ein anderes spannendes Thema brauchen. Und mit dem ja. Mindset vorzugehen, finde ich, finde ich super spannend.
0: Also ich finde ja auch super spannend jetzt, dass ich jemanden treffe, der Gustav Großmann kennt. Ja, siehst du mal. <lacht> ich <lacht> habe ja fast da ganz viele Bücher gelesen, weil mein Vater hat die gelesen. und Das war so mit 16, das war so die Zeit, wo ich die ersten Bücher dann gelesen habe, so zu dem Thema auch Napoleon Hill und eben auch, ja, ja, auch gelesen. Großmann und ja, das ist sehr faszinierend. Ja, der ja. hat auch die richtige Stelle
1: finden geschrieben. Da gab
0: es auch Das kenne ich, glaube ich, nicht. Nee, das ja, das,
1: das gibt es auch nicht mehr, das ist vergriffen. Ah, Aber ich, ich, ich habe, glaube ich, noch, als ich dann ähm, für meine Renovierung alles in Kartons gepackt habe, hatte ich ein paar Exemplare davon in der Hand und die sind sogar noch verschweißt. Also wenn ich dran denke, <lacht> dann <lacht> kann ich dir da gerne eins überlassen von ja, cool. denen, ja, weil, weil, weil die Ansichten sind ja gut, jetzt muss man es ein bisschen auf die ja. Zeit anpassen, aber diese sich selber wegrationalisieren, das ist glaube ich für einen Unternehmer ja das, was du auch sagst, ja, wenn ich mein Unternehmen auf Audipolit stelle, zu überlegen, wo brauchst du mich überhaupt?
0: Genau, ja, das ist richtig und es ist natürlich auch die Frage, was, was, ist, äh, was ist das, wo ich am Ende hin möchte? Möchte ich irgendwann, wenn ich, sage ich mal, entscheide, mich zurückzuziehen und nicht mehr so viel zu arbeiten, will ich vielleicht mein Unternehmen veräußern? Mhm. Ja will ich weiterlaufen? und Viele Unternehmen haben einfach das Problem, was ich so aus aus der Praxis erfahren habe, ist, dass sie irgendwann sagen, ich will nicht mehr. Ich will mein Unternehmen verkaufen. Mhm. Und dann verka gehen sie hin zum, zum, zu jemand, der sich darauf spezialisiert hat und er sagt, ja, ist ja schön, aber ohne dich geht ja auch gar nichts. ja, ja Und dann stehst du da und dann ist dein Unternehmen nichts wert. Das ist jetzt eine Variante. Ne? Und die zweite ja, Variante ist so oft ja, das ist ein Punkt. Und dann, wenn sie dann hingehen und es dann überlegen, dann ist es zu spät, dann haben sie auch keine Motivation mehr. Das heißt, äh, auch sozusagen das Ende schon ein bisschen, das Ende hört sich jetzt blöd an, aber sozusagen den Ausstieg auch schon ein bisschen vordenken oder zu sagen, wo soll es denn hingehen, ist was Wichtiges. Und das Zweite, finde ich, ist, das mag ich besonders gerne, ist einfach etwas zu können, aber nicht müssen. Also sich immer mehr dahin zu entwickeln, zu sagen, ich kann es machen, ich muss es aber nicht. ja. ja? Und, und was es da einfach auch bedarf, ist, ich bin ein großer Fan davon zu sagen, äh, wir handeln dann, wenn wir klar sind. Ja, Also wenn wir Klarheit haben, ist Handeln einfach. Handeln können wir meistens nicht, wenn wir unklar sind in der Birne. <lacht> so.
1: Ja, und auch die Mitarbeiter können nicht äh, handeln, wenn es keine klaren Ansagen gibt. Ich merke das, das, das gerade, wenn du Workshops machst mit Teams, wenn du das fragst, was wünscht ihr euch von euren Chefs? Dann kommt immer eins,
0: Klarheit. Richtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann geht es natürlich auch wieder um die Frage des Delegierens. Es gibt ja vier Stufen des Delegierens. Ne? Und letztendlich, was das was das Problem ist, dass viele dann letztendlich sagen, pass auf, äh, mach mal, wie soll ich das machen? Ja, ich überlege mir mal was. Ja, mach das mal so. Dann ist er fertig. Dann kommt er wieder und sagt, ja, habe ich jetzt gemacht, was soll ich jetzt machen? Das heißt, der Königsweg ist immer Verantwortung zu delegieren. Ich finde die Frage im Kopf ist immer total wichtig. Wie kann ich das so delegieren, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Ja? Mhm. Wie kann ich so delegieren, dass ich nicht mehr gebraucht werde? Das ist eine ganz, ganz wichtige Einstellung. Und ich sage das dem Team auch immer. Wie können wir, und ich möchte das bitte so machen, dass ihr mich dass, dass nicht mehr fragen braucht dazu. Genau, ja. man lernt ja durch die Rückfragen, was ist noch nicht da. Vielleicht, weil das ist ja so ein
1: Hands-on-Podcast, du hast gerade gesagt, vier Stufen des Delegierens, Ach, das ist ja, bei mir die. dann immer so, dass ich sage, jetzt <lacht> bin ich natürlich auch
0: neugierig, was sind denn diese vier Stufen? Ja, ja da komme ich da, ich bin tatsächlich kein Spezialist für Führen, das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> äh, ich kriege die jetzt, glaube ich, nicht mehr zusammen. Aber lass uns mal gucken, ob wir die rekapituliert kriegen. Ne? Also die erste Stufe ist wirklich, dass man sagt, was soll ich machen, der kommt. ne? Und das ist auch, was Stefan Mehrath sagt, so der Affe auf der Schulter. Ne? Dass man jedem kommt, was soll ich machen? Genau. So, und dann kommt er zurück und sagt, habe ich gemacht. Und die zweite Variante ist, dass man halt sagt, äh, das ist das, was du machen sollst. Und dann fragt er, wie soll ich es denn machen? Ja, überleg mal, wie du es machen Und dann fragst du ihn, na ja wie würdest du es denn machen? Und dann macht er das. Und dann kommt er wieder zurück, habe ich gemacht, was soll ich jetzt machen? Ja? Mhm. Und ich, die dritte Stufe kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hin. Aber die vierte ist dann letztendlich, dass ich sage, äh, ich übergebe dir das, dieses Thema zu machen, was brauchst du dafür? Fehlt noch irgendwas, dass du das machen kannst? Ja, Dass ich quasi diese diese gesamte Verantwortung dafür an die Person übergebe, so dass diese Person das alleine machen kann. Ja, klar. Und, okay. Mhm. Ja, und dieses diese Haltung ist ganz, ganz wichtig. Und es, es kommt aber manchmal, und das ist ein Riesenthema, hatte ich das neulich, dass jemand gesagt hat, ja, äh, aber mir ist dann schon nochmal wichtig, ähm, da nochmal drüber zu schauen.
1: Mhm. Ich glaube, ja? das ist die vorletzte, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich meine sogar, ja. es sind fünf. Bin mir aber unsicher. Ich glaube, ich habe mal gelernt, So das Erste ist, du sagst dem genau, was er umsetzen soll. Ja. Die zweite Stufe ist, dass man sich mal jemanden reinfuckt. Wir nennen das immer bei uns im Unternehmen, fuchs dich da mal rein. Mhm. Das heißt, so. also die sagen mittlerweile schon alle, ich fuchs mich da mal rein. Ja. Dann, ich glaube, wenn du möchtest, dass es nochmal gelernt wird, ist so, mach mal einen Vorschlag draus, das könnte man auch als eine Stufe nehmen, glaube ich. Genau. Und dann ist so dieses, was du gerade gesagt hast: so lass den Mitarbeiter entscheiden und die letzte Rückmeldung gibst du ihm. Und irgendwann mal, ich glaube, die Stufe, die du anstrebst, ist so, ich will gar nichts mehr damit zu tun haben. Entscheide, entscheide den Bereich einfach ohne Rückmeldung.
0: Genau. Wenn du, also dann kann es noch manchmal passieren, dass derjenige sagt, oder du merkst halt, okay, da brauche ich jetzt doch nochmal ein Feedback. oder ne, Aber dass das an sich autark funktioniert. Ja, genau. Ich meine,
1: fragen dürfen Mitarbeiter natürlich
0: immer. Na klar, na klar. Aber es ist halt auch wichtig, in der Frage, wenn jemand fragt, zu sagen, pass mal auf, wie würdest du es denn machen? Ja, genau. Jemand kommt und dann, dann trainierst du die Leute auch. Denn wenn du letztendlich kommst und, ah genau, da weiß ich, da ging es um Design. Und da hat er gesagt, der Unternehmer, na ja, die kommen dann zu mir und und dann, ja, das ist, also ich habe da schon so spezielle Vorstellungen, wie das Design aussehen soll und so. Und dann kommen die nochmal und dann schauen wir das uns mal nochmal zusammen an und so. ja Und was dann passiert im Kopf des Gegenübers, der das machen soll, naja, der Chef schaut doch eh nochmal drüber. Genau, weil wenn du die Verantwortung
1: abgibst, dann kontrollieren sie auch sehr. Richtig. Dann gucken sie auch selber, weil ich sage dann manchmal, ich schaue mir das nicht mehr an. Richtig. Und ja, dann merke ich, dann kommt nochmal eine andere <lacht> Rückkopplungsschleife bei einem selber. Ja, so. Weil man weiß, der Chef, der nimmt sich dann nochmal ganz viel Zeit und guckt drauf. Ja, dann, ja. dann kann es manchmal passieren. Ich unterstelle es in meinem Team persönlich nicht. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle kann es dann mal passieren. Das erlebe ich manchmal. Wenn es immer noch so den doppelten Boden gibt, dann gucke ich vielleicht nicht so genau, aber wenn man sagt, hey, das geht nachher raus, schickst du, ich möchte es nicht mehr sehen. Dann genau. hat es aber auch was für mich mit Wertschätzung zu tun, also mit Zutrauen.
0: Ja, und Vertrauen, ja, absolut. Ja. Also ich denke, es ist immer wichtig, einen Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, pass mal auf, ich vertraue dir, aber nur zu 100 Prozent, das ist immer so ein <lacht> schöner <Ja>. Spruch, ja. <lacht> so. Äh, äh, und, äh, also, das sage ich jetzt natürlich nicht, aber das äh, mein, mein, meine Tochter so gegenüber. Äh, und dass das dann einfach passiert und gemacht wird und klar kann man Fehler machen, da kann man drüber sprechen und wenn dann jemand Fehler macht, dann sage ich prima Fehler ist passiert, wie können wir es das nächste Mal denn besser machen? Hast du eine Idee, wie wir es nächstes Mal verbessern können? Ja, so dass das immer, dass das immer sozusagen bei dem anderen ist. Ja, ja, das ist glaube ich ganz 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 wichtig und das ist wirklich auch ein Baustein des Unternehmens auf Autopilot. Mhm. Ja, weil das ist nämlich der Punkt, wenn ich dann gerade, ich sitze am Strand, ja? die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich habe meine schöne Pinacolada da und dann ruft mein Mitarbeiter an und sagt, wie soll ich denn das machen? Natürlich fühlt sich mein Ego vielleicht gestreichelt, aber vielleicht habe ich gerade was anderes zu tun. ja. Und darum geht es, dass ich wirklich auch mich frei fühlen kann. Ich kann es ja. nochmal beschreiben. Für mich war das ein unglaublicher Moment, als ich sehr viel angefangen habe zu delegieren zu meiner Assistentin hin und sie mir das Gefühl gegeben hat, oder ich auch mir <lacht> das erreicht habe damit, dass ich das Gefühl habe, ich kann das dahingeben und ich kann es vergessen. Mhm, halt ja? ich für wichtig, ja, absolut. Ja, weil es hat auch, es gibt den, ich weiß nicht, wie es genau ist, es ist der zigarski effekt ne? und das, das Gehirn funktioniert so, dass wir uns nur bestimmte Dinge merken können, ja, so sieben, acht Sachen und wenn wir sieben, acht Sachen uns merken können, dann binden diese sieben, acht Sachen Energie und das heißt, es ist Kennst du wahrscheinlich auch, dass wir sowas haben, wo wir sagen, ah, ja, ich weiß, aber ich muss dann vielleicht nochmal nachfragen, ob das auch passiert ist und so. ne? Und das bindet natürlich im Kopf Energien. Das wollen wir vermeiden, denn nur wenn wir das komplett loslassen können, erst dann haben wir frei, für, haben wir die Freiheit, neue Sachen zu tun. Und das mhm. ist eben total wichtig. Und deswegen ist es auch für uns als Unternehmer total wichtig, das zu tun, um noch besser zu werden, damit wir die Freiheit haben, eben noch mehr zu zu delegieren und andere Dinge zu tun, sich uns neuen Herausforderungen zu stellen.
1: Mhm. Apropos neue Herausforderungen, da das ja die Sales Couch hier ist, da geht es auch immer ein bisschen um Vertrieb und in so einem Vorgespräch ja, hast du mir was Spannendes gesagt. Da hast du nämlich gesagt, da ging es so um, ja, bist du eher Neukundenakquisiteur oder bist du eher so der Farmer, also Hunter oder Farmer.
0: Magst du noch mal sagen, was du gesagt hast, was du bist? Ich fühle mich eher mehr als Farmer. Ich fühle mich eigentlich mehr in der, in der zweiten Reihe ein bisschen wohler. Mhm. Ja, also das ist, das ist eher so meins, wenn ich den Vertrieb gemacht habe, dann kam jemand und hat mich dann dazu genommen als Experten und dann konnte ich gut Vertrauen aufbauen. Ja, und das ist, das ist einfach nicht so spannend, weil ich erlebe
1: das oft, dass Leute, die Experten was sind, die wollen manchmal nicht so die First Row. Und die sagen, ah, mach du mal und wenn es dann soweit ist, dann komme ich mit meinem ganzen Fachwissen. Das merkt man ja bei dir auch, du sprühst davor Ideen. Und ich gebe Fabern immer gern so ein Bild mit, weil ich glaube, mit bestehenden Kunden arbeiten, Projekte abwickeln, ist total wichtig. Ich glaube, manche Farmer brauchen, die haben einfach, glaube ich, vom Mindset her sagen, die, ja, ich bin kein so Jäger, immer neue Kunden und so weiter und so fort. Ich sage, du musst ja nicht viele neue Kunden, wenn du ein Projekt machst, sondern als Farmer guckst du ja, was sehe ich in welchem Boden rein. Ich bin jetzt kein Landwirt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht äh, völligen Kokolores. Ja, das passt. Ja. Ich ja, bin noch kein Landwirt. <lacht> und, <lacht> danke, dass du mir das erlaubst. So ja. Also das heißt, ich sehe, ich sehe, was kommt in welchen Boden rein und vor allem wann. Und ich empfehle immer Farmern zu gucken, wenn ich ein Stückchen Land dazu kriege, welches Land würde ich mir denn wünschen? Welches Stückchen Land? Wie sollte denn der Boden sein? wenn man so auf seine Kunden guckt und sagt, welche Art von Kunde macht mir den Spaß, mit welchen arbeite ich denn besonders gerne, dann ist es, glaube ich, leichter, mal in die Akquise zu gehen. Das finde ich, so, find ich manchmal so schade, weil ich denke, die Leute haben ganz, ganz viel Potenzial. Und wenn sie das nehmen würden, einfach mal gucken, was könnte noch ein spannender Acker für mich sein, ja, dann geht es cool. vielleicht ein bisschen leichter. Ja, vielleicht, vielleicht auch für dich ein interessanter Approach, mal so drüber nachzudenken, weil dann kannst du ja aber das sprechen, was du mit anderen Kunden machst und mal hören und mal so nach dem Motto zu so fragen, ja, Herr Metzger, wenn Sie das so hören, wie, wie klingt das denn für Sie, wie sind es bei Ihnen? Und sagt er vielleicht, das ist bei mir genauso, lass uns mal sprechen. Und zack, hast du den nächsten Menschen in der Mastermind oder wo auch immer.
0: Ja, ja, ich finde das total spannend, weil es auch den Fokus ändert. Also du bist plötzlich auch gedanklich nicht da, oh, da sind jetzt die, wie mache ich das? Sondern äh, du hast den Fokus auf die, die, die schon da sind und, und bist so mit, mit einem anderen Bereich sozusagen von deiner Energie bei dem neuen Kunden. Das finde ich total gut. Ja, vielen ja, Dank. Weil, weil wenn ich,
1: ich sage, ich bin jemand, der gerne entwickelt, was ja beim mhm. er Fahren ist, dann bestehen Kunden entwickelt. Natürlich kann man immer gucken, wer macht die Akquise für mich, die erste Akquise. Mhm. Aber holt der mir auch den richtigen Acker? Das stimmt. Ja, das ist ja, ja manchmal auch so ein bisschen. Ne? Ich merke manchmal, also ich bin auch ein Fan davon. Klar, lass die Leute das machen, was ihnen Spaß macht. Aber ich glaube, man muss miteinander reden. Welche Art von Kunden oder jeder Kunde um jeden Preis, ist das so schlau? Mhm. Ja, da muss man schon mal miteinander sprechen. Und ich helfe Leuten, die da ein bisschen sagen, ja, ich bin da eher ein Zwei-Drei- oder vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender sind. Sage ich ja gut, anderer Approach. Vielleicht, manchmal brauchst du auch nur eine andere Perspektive auf etwas, um es unter einem anderen Aspekt zu machen. Ja. Weil zu allem findest du ja eine Motivation und darum den Bogen zu spannen zu meinem einen, einen Post. Da hat sich dann jemand gemeldet, der dann sehr fundiert gesagt hat, ja, aber man braucht doch immer Motivation und vielleicht ist es dann die Motivation. Der hat natürlich auch Recht an der Stelle. Ja. ja klar, das habe ich ja nur gesagt, so ein bisschen provokant, weil ich dieses, mir muss alles Spaß machen, immer so anstrengend finde. Ja. Ich mache nur, was mir Spaß macht. Ja, ja. geht halt nicht am Anfang als Unternehmer oder auch als Verkäufer. Egal, was du machst, es wird immer was geben, was nicht so viel Spaß macht. Du machst es natürlich dann trotzdem, weil du das große Ganze liebst und damit bist du ja auch wieder motiviert. Aber das ja. ist dann für mich eher eine Wortdefinition als das eigentliche Thema. Und ich glaube, damit sind wir auch an einem spannenden Punkt. Ich würde dir noch gerne, Jochen, so das Schlusswort geben, den Shoutout, was möchtest du den Zuhörern hier noch mitgeben? Wir verlinken natürlich deine Mastermind und alles, was du möchtest, ja. in den, in den Shownotes. Ich gebe dir das letzte Wort, bevor ich die Abmoderation mache.
0: Ja, also ich finde es wichtig, dass man immer für sich genau schaut, was macht mir Spaß, wo kann ich mich da weiterentwickeln, wo kann ich mehr hingehen zu dem, was mir wirklich Freude macht und die Sachen wegdelegieren, die mir keine Freude machen. Ich finde es wichtig, dass man hier nochmal guckt, dass, ob die Mastermind eine Methode sein kann, die man für sich nutzen kann. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön, dass ich hier sein durfte bei dir. Es hat mir Spaß gemacht mit dir, Jochen. Und ja, schaut gerne mal rein in die
1: mastermind vom Jochen, weil ich finde persönlich, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen unter anderen Entnehmern, macht immer total viel Spaß. Und da kann man auch mal offen Themen ansprechen, weil man spricht da mit Leuten, die das glaube ich auch kennen, wie das ist. Wenn man irgendwas nicht weggeben möchte oder wenn man vor lauter Wald, äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, ist das sicherlich sinnvoll. In dem Sinne, danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Wir beide sind raus. Bis dahin. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich